0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga shalawat dan salam panai besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Saudaraku seiman melanjutkan seperti biasa di hari Jumat yang mulia ini, Beda buku kita Shahih At-Tarbibu dan kita masih di kitab jilid 2 dan kita akan masuk insya Allah setelah menyelesaikan panjang lebar kitab salat. Kita akan masuk ke kitab baru atau bahasan baru ya, Karena dalam buku-buku biasanya digunakan juga istilah kitab Lalu kemudian ada bab Maka kalau kita bahasakan kitab artinya seperti bab ya Yaitu tentang sedekah Kitab sedekah Dan bab pertamanya Membahas masalah anjuran membayar zakat dan penegasan tentang wajibnya Dalam pembukaan kita, teman-teman sekalian, saya, ping, saya ingin menitikberatkan dulu tentang e, istilah antara zakat dan sedekah. Kalau diitlakkan secara umum, maka zakat masuk dalam sedekah. Karena sedekah, semua yang dikeluarkan, dikorbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zakat masuk dalam bab wajibnya. Sementara, kalau mengeluarkan sukarela. Bukan zakat dan bukan sebuah nazar yang sudah dinazarkan untuk dikeluarkan dan Allah telah penuhi hajatnya, maka hukumnya sunnah. Seperti misalnya anda memberi pakaian, makanan, hmm. wakafkan tanah, kendaraan, semua ini kalau anda keluarkan karena Allah masuk dalam umumnya hukum sunnah dari sedekah itu. Baik kita akan mulai kitab sedekah ini. Ya, bab pertamanya tentang masalah zakat, berarti yang wajib dari sedekah itu. Hadits pertama teman-teman sekalian dalam bab ini nomor 737 dari awal kita belajar berbunyi dari Ibn Umar radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda Bunyal islamu ala kham ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajil baiti wa saum ramadhan Artinya Islam itu dibangun di atas lima perkara atau lima pondasi. Yang pertama syahadat, persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ednya besar katakan ganti Allah rasulnya. Yang kedua mendirikan salat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat haji ke baitullah dan yang kelima puasa Ramadan. hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lainnya musyair para perawi hadis yang lain dan ini sudah dijelaskan hadisnya telah hadir dalam kitab salat bab ke-13 hadis ini sudah pernah dijelaskan sebagaimana tadi sudah dipaparkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah bahwasanya pernah terlintas hadis ini di bab 13 namun kita ingatkan kembali rukun Islam ada lima. Dan dari lima rukun Islam ini Dibagi tiga lagi Ada yang wajib Tidak ada pilihan di situ, Yaitu syahadat Dan sholat Tidak ada toleransi Kemudian yang kedua Wajib Tapi bisa diganti Di hari yang lain kalau anda berhalangan Puasa Ramadhan Dan yang ketiga Wajib tapi bagi yang mampu saja Zakat Dan haji. Walaupun semuanya adalah kewajiban Muslim dan Islam berdiri di atas lima pondasi ini, namun pembagian tadi untuk lebih menjelaskan masalah hukumnya. Kalau dua kalimat syahadat, masyhdu Allah ilaha inna Allah wajda hula syarikat wa syarhu anna Muhammad dan abduhu warasulung, konsekuensinya adalah anda tidak akan pernah meyakini Tuhan selain Allah. Dan anda akan terus menjaga hubungan baik anda dengan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menjalankan perintahnya semaksimal mungkin. Dan meninggalkan yang ia haramkan semaksimal mungkin. Serta di saat anda melakukan amal salih, ketaatan, anda selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang ditunjukkan dan dicontohkan oleh kedua nabi yang mulia, Ibrahim dan Ismail Ismail alaihimussalatu wassalam Pada saat keduanya diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah Dan itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka adalah para nabi dan rasul yang sangat tulus kepada Allah Tetap mereka mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka anta s-sami'ul adim Wa tub' alayna innaka anta tawabur rahim Ya Allah terimalah amalan kami ini sebagai amalan salih ya. Sesungguhnya kamu mah mendengar dan mah mengetahui dan terimalah taubat kami kalau misalnya kami punya kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan perintah ini, sesungguhnya kamu malah menerima taubat hamba-hambaMu. Jadi teman-teman sekalian, kita kalau sudah beramal soleh ikuti dengan doa agar Allah Subhanahu Wa Taala terima. Kemudian selanjutnya anda terus meningkatkan kualitasnya seluruh ibadah tersebut. Kalau anda biasa, sholat malam hanya dua rakaat tingkatkan lagi jadi, ya.. Uh, tingkatkan dalam dua rakat itu, misalnya anda membaca al-ikhlas sama al-falak di rakaat pertama dan rakaat kedua. Anda tingkatkan kualitasnya dengan cara anda, misal, membaca lebih panjang surah agar anda lebih khusyuk lagi, misal. Atau kalau tadinya anda sholat cukup cepat waktunya, mungkin dalam dua rakat anda selesaikan dalam dua menit misalnya setiap rakaat satu menit anda sekarang lebih memperpanjang sholat tersebut untuk meningkatkan kualitasnya dan ini adalah hal yang mendasar harus dijaga meningkatkan kualitas seluruh ibadah dan meningkatkan kuantitasnya secara jumlah kalau ibadah itu bisa ditingkatkan kuantitasnya karena tidak semua ibadah bisa ditingkatkan kuantitasnya jumlahnya asar duhur asar dan isya selamanya akan empat rakaat kita tidak bicara orang musafir yang bisa koser ya atau pangkas dari dua rakaat tetapi selamanya akan hukumnya bagi mukim empat rakaat kita tidak mungkin jadikan lima rakaat walaupun kita merasa ingin mendekatkan diri kepada Allah tidak bisa ditingkatkan kuantitas secara jumlah Tapi yang bisa ditingkatkan kuantitasnya seperti ibadah-ibadah sunnah. Biasanya anda sholat malam dua rakaat. Sekarang anda tingkatkan kuantitasnya menjadi empat rakaat. Anda sudah istiqamah, anda tingkatkan lagi menjadi enam rakaat. Seterusnya sampai anda tiba di angka maksimal yang telah dicontohkan dari Nabi Wasallam. Misalnya, mayoritas riwayat menyebutkan Nabi Wasallam menjaga sholat malam sebelas rakaat. Delapan rakaat tahajudnya dan tiga rakaat witirnya. Dan setelah itu, Anda istiqamah atau konsisten menjaganya sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa'bud rabbaka hatta ya tia yakin Kalau sudah sampai padamu kualitas dan kuantitas yang maksimal Maka tinggal jaga itu Sembah Tuhanmu ya, Sampai datang kepadamu kematian Ini dalam hal ibadah Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang Allah larang baik, dan syahadat yang kedua wa anna muhammad rasulullah kita meyakini beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai utusan Allah dan penutup para nabi dan rasul maka kita sibuk mencontohi dan mengikuti ajaran beliau serta memperjuangkan ajaran tersebut sampai kita wafat ini konsekuensi dari dua kalimat syahadat kemudian solat solat ini Kita bicara yang wajib, anda punya kewajiban lima waktu sholat dalam sehari semalam. Lima waktu sholat dalam sehari semalam. Ya? Nah, lima waktu sholat ini, bapak ibu sekalian adalah hal yang sangat ringan, sangat ringan. Karena anda hanya mengerjakan, kalau persolatnya 10 menit, berarti dikali lima waktu sholat sehari, anda hanya menghabiskan waktu 50 menit saja. Anda masih punya waktu 23 jam plus 10 menit untuk aktivitas yang lainnya. Yang sifatnya itu tidak sunnah, eh, tidak wajib. Kalau kita bicara keseharian ya, kecuali bertepatan Ramadhan, maka ada kewajiban puasa. Tapi sehari dalam keseharian umumnya selain Ramadhan, kewajibanan dalam keseharian adalah menjaga salat itu. Maka ini konsekuensi dari salat. Anda jaga kualitasnya, Anda jaga ya. kekhusyuannya, jumlah rakaatnya, Anda jaga tumakninannya, ketenangannya, Anda jaga agar jangan ada yang luput pahalanya dari setiap gerakan dan bacaannya, maka Anda berarti sudah menjalankan rukun Islam yang kedua ini. Baik. Selanjutnya kita pindah ke bagian yang kedua yaitu yang bisa diqadha atau diganti di hari lain kalau Anda punya uzur, tuh ada puasa Ramadan. Ya dan Allah gambarkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 180 ...lima, ya, tentang masalah Ramadhan. Bagi orang yang musafir, orang yang sakit, punya udur maka dia bisa, atau wanita haid misalnya, dia bisa mengganti di hari yang lain. Ya, tapi Anda tetap wajib mengganti di hari yang lain, kecuali orang itu sudah sangat tua, pikun, tidak bisa lagi. Atau orang terkena penyakit kronis yang mengharuskan dia tidak bisa berpuasa... Maka dia mengganti dengan fidyah. Fidyah ini adalah mengeluarkan kurang lebih ukurannya seperti zakat fitrah Dua setengah kilo makanan pokok Kalau kita di Indonesia misalnya beras Atau tiga setengah liter setiap harinya Dikali jumlah puasa Ramadan yang Anda tidak bisa lakukan Kemudian kita pindah yang ketiga adalah Bagi yang mampu Itu adalah zakat dan haji nah, Ini juga zakat dikerjakan sekali setahun bila memenuhi syaratnya haul masa setahun dari zakat itu dan nisab kadar minimalnya 85 gram emas. Di saat Anda ya mencapai ini Anda wajib mengeluarkan 2,5% dari total harta yang Anda tabung dan investasikan ya kemudian Anda berikan kepada 8 golongan yang teman-teman bisa baca dalam surah At-Taubah ayat 60. Mereka adalah orang-orang fakir, orang miskin, muallaf ya. Kemudian orang terjerit utang di jalan Allah, orang terputus jalan ya. Pembebasan budak. Ini orang-orang yang Anda bisa atau golongan yang bisa Anda berikan zakat, termasuk juga amil zakat atau lembaga-lembaga mengelola zakat boleh memberikan pegawainya gaji dari zakat tersebut. Kemudian eh, haji juga sekali sumur hidup. Kalau haji lebih ringan sekali sumur bagi yang mampu. Cuma di sini saya ingin titip belakangan karena kita sedang membahas tentang bab zakat, teman-teman sekalian. Jangan Anda berpikir, oh saya kan tidak mampu. Ya udah saya tidak usah pikirin bab zakat, tidak usah saya pikirin bab haji. Tidak, teman-teman sekalian. Saya bisa membahasakan tanda kutip kalau kita bahas secara ya, keimanan atau atau nafs, pensucian jiwa. Kita menjadikan zakat dan haji adalah tanda kutip Tantangan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini bagi yang mampu Kamu mau nggak tergolong orang yang mampu Sehingga berhasil mendapatkan pahala zakat dan haji tersebut Dengan dua cara Yang pertama Niatkan Sambil memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar bisa mengamalkan zakat itu Sebelum anda meninggal dunia Supaya tercatat di buku amal anda anda pernah zakat Begin demikian juga dengan haji walaupun sekarang anda tidak mampu secara finansial, tapi usahakan anda terus dengan tulus mohon kepada Allah, ya Allah jangan wafatkan hamba mu ini kecuali sudah menyempurnakan rukun Islam, yaitu dengan termasuk mengamalkan zakat walaupun hamba belum punya harta, haji walaupun hamba juga belum punya harta dan kemampuan untuk kesana. Jadi dengan niat ini sesuai dengan hadis nabi saw dalam hadis Bukhari man hamma bi hasanat walam yamalha ya kutiwa lah hasanat kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu amal soleh Walaupun dia belum sempat melakukannya Karena belum mampu Maka akan dicatatkan baginya satu pahala lengkap Artinya Anda meninggal dunia Tercatat dengan niat baik Anda ini Sudah mendapatkan pahala zakat dan juga pahala haji Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan Anda Untuk mengerjakannya Ini poin yang keduanya ya, Kalau Anda tidak mampu Anda mulai dengan niat Tapi di saat Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan, Allah berikan anda kekayaan, Allah berikan anda kemampuan untuk menghitung zakat dan akhirnya anda keluarkan zakat setahun sekali dua setengah persennya, dan juga anda pergi haji. Bahkan bukan cuma anda, anda bisa mengajak istri, anak, mungkin mertua, mungkin orang tua anda, maka anda kerjakan. Nah ini lanjutan hadis tadi kata Nabi SAW, Kalau dia kerjakan apa yang sudah dia niatkan itu Di saat Allah longkan bagi dia Maka dia akan dicatatkan pahala minimal 10 kali lipatnya Sampai 700 kali lipat ya. Jadi jadikan zakat dan haji ini teman-teman Tantangan keimanan tanda kutip Agar kita bisa meraih pahalanya Ustadz, saya kalau meninggal karena saya miskin, saya tidak sempat zakat dan tidak sempat haji. Dan saya juga tidak amalkan apa yang tadi Ustadz bilang diniatkan. Saya juga tidak mohon kepada Allah. Apakah saya berdosa? Jawabannya tidak berdosa. Tetapi secara keimanan Anda rugi dari sisi pahala karena dengan niat saja Anda sudah bisa dapat pahala. Kapan Allah mudahkan dan akhirnya Anda amalkan, maka bisa mendapatkan 10 kali lipat. Sampai tujuh ratus kali lipat tergantung kadar keikhlasan anda Ini cara memahami hadith ini Jadi pelajaran pertama yang kita bisa ambil, apa yang saya paparkan tadi adalah Bagaimana kita membagi rukun Islam ini menjadi tiga bagian, semuanya wajib Tapi yang pertama wajib tidak ada pilihan, yaitu dua kalimat syahadat dan salat lima waktu Dan yang kedua, ada yang wajib tapi masih bisa diganti di hari yang lain bagi orang yang punya udhur Alur ini adalah atau alasan syarinya secara syariat orang yang sakit tidak bisa puasa, orang yang musafir atau wanita yang sedang haid dan yang ketiga adalah yang wajib tapi bagi yang mampu dan anda jadikan tanda kutip ini sebagai tantangan keimanan dari Allah Subhanahu Wa Taala jangan anda meninggal kecuali sudah diniatkan minimal untuk mengamalkan zakat dan juga haji kalau Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan aman Allah wapangkan buat anda rezeki tersebut maka amalkan supaya anda bisa mendapatkan 10 kali lipat pahala dari zakat dan haji tersebut bahkan sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan ini pelajaran yang pertama pelajaran yang kedua bisa kita ambil dari sini dan kita fokus sekarang ke masalah ithaiz zakat atau mengeluarkan zakatnya zakat ini teman-teman beda dengan sedekah umumnya yang sunnah zakat punya syarat syaratnya haul masa setahunnya jadi misalnya anda di Ruangan anda masing-masing sekarang anda ikutin acara kami online ini, baik yang live ataupun siaran ulang satu waktu anda nonton misalnya, maka anda bisa niatkan supaya mudah diingat Ramadan ke Ramadan itu yang paling gampang. Anda niatkan sekarang Ramadan tahun lalu adalah awal haul saya, awal hitungan satu tahun dari masa zakat, sehingga Ramadan nanti ini tiba haul anda bertanda sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu masa setahun. Harta anda yang anda investasikan dan anda tabung, anda hitung. Kalau memenuhi syarat yang kedua yaitu nisot. Kadar minimal dari total harta itu. Kalau mencapai 85 gram emas, disitulah anda mengeluarkan 2,5 persen. Ya? Jadi syarat yang pertama haul, syarat yang kedua adalah nisab Dan ada persentase 2,5 persen yang dikeluarkan. Ya? Jadi kalau ada salah satu dari syarat ini, tidak terpenuhi maka bukan zakat. Misalnya, Belum haulnya, atau tidak mencapai nisabnya Atau anda keluarkan kurang dari dua setengah persen. Anda harus tetap sempurnakan dua setengah persen. Ini zakat. Dan yang perlu digarisbawahi, zakat ini fungsinya adalah pensucian harta. Agar harta anda dalam satu tahun yang anda dapatkan sebagai income anda, itu kalau seandainya bercampur baur anda yang halal dan syubhat atau haram, Allah bisa sucikan dengan, ya, dengan, e, apa namanya, zakat tersebut. Tapi tentu di sini syaratnya ya, uang yang haram tidak Anda sengaja. Misal contoh, kami punya restoran, kayak kami punya restoran Ajwad misalnya di kantor. Alhamdulillah, semoga Allah berkahi dan Allah ikhlaskannya. Kami tidak bisa setiap saat menanyakan konsumen, apakah uang Anda halal Anda bayar kepada kami? Tidak mungkin. Mungkin dari hasil riba, mungkin hasil manipulasi, mungkin dari hasil zina, kami tidak tahu Dan tidak ada tugas dalam Islam, kami harus tanya satu persatu pembeli kami Maka tanpa kami ketahui, mungkin ada uang haram yang masuk ke dalam kasir kami Bercampurlah antara pendapatan halal dan pendapatan haram Nah zakat bisa mensucikan itu Dan ini pensucian harta zakat tidak berlaku pada dasarnya uang itu haram Misalnya memang anda dapat uang manipulasi, pencurian, uang riba Anda kumpul sebanyak mungkin, lalu Anda bilang, supaya suci saya zakatkan. Ini nggak masuk sama sekali. Saya ulangi, tidak masuk sama sekali. Ya. Jadi itu yang perlu digaris bawahi. Baik, perbedaan zakat ini dengan sedekah yang sifatnya sunnah. Ini kan zakat, sedekah, sifatnya wajib. Ada sedekah sifatnya sunnah, yaitu Anda keluarkan dalam keseharian. Nah, kalau ini tidak ada syarat nishawulnya masa setahun, bahkan dianjurkan setiap tiap hari mengeluarkan, Sesuai dengan hadits Bukhari, kata Nabi SAW yang terjemahnya Allah turunkan setiap pagi dua malaikat Yang satu mengatakan lapangkan rezeki orang yang sedekah Yang satu mengatakan Ya Allah ya, Binasakan harta orang yang bakhil Kata Ibnu Hajar rahimahullah Binasakan maksudnya, binasakan dirinya dan binasakan hartanya ya, Orang yang pelit Maka kita dianjukan setiap hari bersedekah Dan dia tidak ada nisab tidak ada kadar minimal Nanti 85 gram emas baru kemudian sedekah, enggak Biar Anda cuma punya sepotong roti, Anda bisa bagi dua Anda sedekahkan, ya. Dan tidak ada persentase seperti zakat 2,5%. Anda bisa sedekah seluruh harta Anda. serta juga tadi ada yang lupa saya singgung, di zakat itu hanya 8 golongan yang Anda bisa lihat dalam surah At-Taubah ayat 60, ya. Tadi sudah kita kami sebutkan golongan-golongan e, tersebut. Kalau sedekah tidak harus ke 8 golongan itu. Bahkan Anda boleh bersedekah kepada orang kaya. Misal contoh Orang tua anda sudah kaya Anda memberikan orang tua anda mobil Anda memberikan Membelikan dan memberikan kepada mereka rumah Pakaian Berarti Mereka mampu Itu sedekah Boleh saja Sedekah boleh kepada orang-orang Kaya tidak harus orang miskin saja Nah ini perbedaan dasarnya Kenapa kami jelaskan ini Sering kami ingatkan di beberapa pengajian Karena ada sebagian orang saudaraku Kusiman Mereka ya, Justru sibuk dengan Hasil zakat, karena hartanya sangat banyak, Masya Allah satu tahun sampai miliaran zakatnya saja, 2,5 persen dari hartanya, dia tidak menghabiskan dan tidak segera mengeluarkan zakat itu di masa haul. Misalnya Ramadan ke Ramadan. Yang paling afdal anda habiskan di Ramadan itu. Udah anda keluarkan semua, selesai. Tapi ada orang enggak. Karena dia tidak faham tentang fungsi masing-masing, Zakat adalah kewajiban dan itu dikeluarkan setahun sekali. Sementara sedekah dianjurkan setiap hari. Ini untuk mensucikan harta, zakat, sedekah untuk memperbanyak harta. Maka dia mengambil zakat dia yang miliaran itu dan dia cicil keluarkan dalam satu tahun. Sehingga dia hanya mengeluarkan zakat dan dia tidak sedekah. Maka ini harus difahami teman-teman sekalian Dan ini yang harus ditekan titik beratkan di faedah kedua daripada... Hadith kita, alam Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan Hadith yang kedua Hadith yang kedua dengan sanad Hasan dan urutan 738 dari Awal Belajar, yang berbunyi Dari Abu Darda radhiyallahu anhu Dia berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Khamsun manja'abihinna Ma'imanin bakhalal jannah Man hafadha Alas salawatil khams على وضوئهنّ وركوعهنّ وسجودهنّ ومماكثهنّ وصام رمضان وحج البيت إن استطاع أي سبيلا واعط الزكاة طيبة بها artinya ada lima perkara kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barangsiapa yang mengamalkannya dengan dasar iman niscaya dia masuk surga yaitu barangsiapa yang menjaga salat lima waktu. ...menjaga wudhunya, rukuknya, sujudnya dan waktunya, lalu berpuasa Ramadhan, lalu berhaji ke Baitullah jika ia mampu, dan membayar zakat dengan jiwa yang rela." Di sini ditulis al Ya. Dari hadith ini, dan hadith ini diriwayatkan dengan Lutabarun dalam Mu'jam Al-Kabir dengan sanat jayyid, dan sudah dibahas hadith ini dalam kitab solat, di bab 13 juga. namun kita akan coba tambahkan faida dari hadis yang pertama tadi Fa'idahnya di sini adalah dari potongan hadis <tuh> kamsun manja bihin ma' imanin dhalal jannah ini yang di garis bawahi imanin jannah ini tambahannya siapa yang mengamalkan kenerima rukun Islam dengan keimanan apa maknanya karena Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada orang salat misalnya syahadat mulai kemudian dia salat misalnya dia puasa Ramadan, dia zakat dia haji ternyata karena terpaksa desakan atau tidak enak atau ingin dipuji riak atau sum'ah untuk berbangga-bangga maka tidak diterima dan tidak dapat bonus dalam hadith ini apa itu Dia akan masuk dalam surga Jadi betul-betul harus anda Syahadat tulus dari hati karena Allah Seringkali kalau ada orang yang mau Allah datang ke kantor kami Kami selalu ingatkan Saya tanya kenapa anda mau masuk Islam Apakah karena pernikahan Suka seseorang Apakah karena faktor ekonomis, supaya dapat pekerjaan Apakah karena faktor politis Misalnya terancam sehingga anda merasa Kalau muslim jadi aman karena berada di komunitas muslim Apakah karena Desakan teman-teman Ya, ...lingkungan, ya. atau indikasi apa yang lain urusan dunia, nanti kadang, umumnya mereka menceritakan, kena ada mau menikah, kena begini dan begitu, maka yang niatnya kena dunia saya katakan, diubah dulu ikhlaskan niat, ya. lupakan pernikahan anda, lupakan ekonomi anda, lupakan rasa takut anda, Anda harus faham Islam ini adalah agama yang benar dan hanya Islam yang diterima di sisi Allah SWT. Terima itu dengan ketulusan dari hati. Karena tahu ini benar. Sehingga and, apapun konsekuensi setelah syahadat Anda bisa menerimanya. Karena Anda tahu ini kebenaran. Karena kalau orang masuk Islam karena syahadat, karena mau nikah, setelah dia syahadat ternyata nggak jadi nikah sama calon yang dia harapkan. Bisa, batalkan ke, bisa dia batalkan syahadatnya, bisa dia murtad kembali. Ya? Atau karena berharap dapat pekerjaan. Dari atasannya yang muslim Ternyata dia tidak dikasih pekerjaan Dia bisa tinggalkan islam Atau karena faktor politik Dia khawatir keamanannya maka ada Islam. Begitu dia sudah aman dia tinggalkan ya, Tapi kalau karena Allah subhanahu wa ta'ala Suka dan duka yang datang setelahnya Dia tetap pertahankan keislamannya sampai dia mati Nah ini namanya karena iman Dan ini akan dapat masuk surga Sholat juga begitu Bukan karena nggak enak sama atasan, tetangga bukan karena didesak sama orang tua, tapi karena mengetahui ini perintah Allah dan mengejar keutamaannya. Nah, masuk dalam dapat bonus surga. Mengeluarkan zakat juga sama, di sini dikatakan tayyibatan biha nafsu. Artinya dengan dengan kerelaan hatinya. Memang dia mau zakat. Ada orang gak ada orang tahu, tetap aja dia zakat karena Allah. Puasa Ramadan bukan karena lingkungannya semua muslim puasa jadi nggak enak Bukan karena orang tuanya, tidak. Karena dia ingin kerjakan karena Allah. Haji juga. Bukan karena hanya diberikan bonus oleh uh, perusahaannya misalnya. Atau dihajikan oleh keluarganya. Itu dia terima kasih. Tapi tetap niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin pamer, riak, sumah. Bukan. Tapi dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah situ kalau dia kerjakan. Maka dapat bonus yang dijanjikan dalam hadis ini. Yaitu. Dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam. surga. Itu tambahan faida dari hadis yang tadi yang pertama. Karena hadis yang pertama sudah kita jelaskan dua faidanya ya. Sekarang kita tambah yang ketiga, yaitu kalau Anda kerjakan semua ini karena keimanan lima rukun Islam Anda, maka dipastikan Anda akan masuk ke dalam surga di saat Anda meninggal dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang yang selalu mengerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal-amal kita dan kita meninggalkan kemaslahatan juga karena Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hadits yang ketiga, saudaraku Siman dengan sangat sahih di ghairihi, atau menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Hadith nomor 739 dari awal belajar berbunyi dari Mu'adah bin Jabar dia berkata, Kuntu ma'a Rasulillahi s.a.w. fi safar fa'asbahtu yauman qariban minhu wa nahnu nasir fa'kultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin al jannah عن عظيم. عن عن عظيم. artinya aku pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan Suatu hari aku berada di dekat beliau sementara kami berjalan. Aku berkata, Ya Rasulullah, beritahukan kepada aku suatu amal yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka Rasulullah SAW bersabda, Kamu telah bertanya tentang perkara yang besar, agung, tapi ia adalah mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Mendirikan solat, membayar zakat, berpuasa ramadan dan berhaji ke baitullah. Di sini ditulis al hadith. muslim masih ada lanjutan hadith, tapi dicukupkan oleh al rahimahullah... sampai ke sini, karena dianggap ini saksi bahasan yang perlu dibahas. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan dia mensahihkannya juga An-Nasai dan Ibn Majah meriwayatkannya. Dan dikatakan. akan disebutkan selengkapnya dalam kitab adab bab anjuran diam insyaAllah. Maksudnya lanjutan hadisnya akan ada nanti dalam kitab adab. Baik teman-teman sekalian, kita coba korek mutiara dari hadis ini. Semoga Allah Swt mudahkan. Yang pertama, kemuliaan dan kecerdasan mu'adz bin Jabar di anu sebagai penuntut ilmu sekaligus sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini bagaimana? Mu'ad bin Jabal mengatakan satu hari saya pernah sedang safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertepatan aku sedang posisi dekat dengan Nabi. Lalu apa yang dia ceritakan? Dia sedang menyampaikan bagaimana dia memaksimalkan waktu pada saat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun bertanya. Jadi kalau anda sedang berada di dekat seorang alim dan memang anda melihat tidak mengganggu waktu dia, coba. minta nasihatkah, tanya sebuah hukumkah. Di sini mau bin Jabal memberikan pelajaran itu kepada kita. Dia gambarkan dulu, saya pernah satu kali dalam safar bersama Nabi SAW, artinya satu perjalanan bersama-sama. Dan ditambah lagi, aku sedang dekat dengan beliau. Kayak lagi lowong waktu gitu. Maka aku pun lalu bertanya kepadanya, Ya Rasulullah, pertanyaan yang luar biasa. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku satu amalan. yang kalau aku kerjakan bisa memasukkan aku ke dalam surga, memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Ini luar biasa nih. Kecerdasan muadzin ini luar biasa. Langsung dia pada target tujuan utama setiap mukmin surga. Semoga Allah jadikan kita penghuninya tanpa hisab. Allahumma amin dan di surga firdaus insyaallah. Dan langsung dia minta diselamatkan dari siksa yang menyakitkan yaitu neraka. Kalau orang tercatat di dunia, Allah catat dia sebagai ahli surga, dia sudah dijamin, di, surga, di dunia dia nikmat di akhirat juga dia selamat. Dihapus sampai dari, dari pemuli api neraka, di dunia dia akan mengejarkan amal di surga, dan di akhirat dia akan selamat dari api neraka. Itu kan sebuah kenikmatan luar biasa. Ini pelajaran yang pertama, bagaimana kecerdasan Mu'ad bin Jabar radhiyallahu anhu. Dan bagaimana seharusnya setiap orang di antara kita, memaksimalkan untuk minta nasihat, masukan dari orang-orang yang memang, Layak kita meminta itu dari mereka Karena mereka punya ilmu ya Mereka punya ilmu, mereka punya iman Mereka punya amal-amal dan kedekatan Amal-amal saudara dan kedekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil Adalah Bagaimana Nabi alihissalatu Wasallam Sebagai seorang guru sekaligus Nabi tentunya Menggambar dan merespon Permintaan muridnya sekaligus sahabatnya dan menggambarkan bahwasanya apa yang kau tanya ini azim diambil dari potongan sabta rambis wasallam kau sudah bertanya sesuatu yang luar biasa besarnya maksudnya bukan berat bukan, bukan sesuatu yang salah tapi kau bertanya sangat tepat yang kalau kau dapatkan dan kau amalkan ilmu ini maka cukup menyelamatkanmu kena minta amal yang bawa ke surga dan selamatkan dari api neraka ini saya katakan tadi target utama maka Nabi SAW merespon dan ini satu hal penting bagi para pengajar kalau ada pertanyaan yang kita anggap pertanyaan itu penting untuk difahami oleh umat islam oleh murid-murid kita secara keseluruhan walaupun satu orang yang bertanya kita sampaikan sebelum kita jawab ini pertanyaan yang bagus ini pertanyaan yang agung ini pertanyaan yang perlu diperhatian khusus ya Karena yang ditanyakan memang luar biasa gitu, luar biasa. Pelajaran yang ketiga teman-teman sekalian, bagaimana Nabi SAW menjelaskan kalau seorang mukmin harusnya selalu melibatkan Tuhannya dalam segala hal. Termasuk dalam amal ibadah. Tadi sudah kita singgung di awal pembukaan kita teman-teman sekalian. Bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi musta'laatuhu sallam memberikan contoh kepada kita walaupun mereka berdua seorang nabi dua-duanya dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan membangun membangun mereka masih mohon agar Allah terima amal mereka. Sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu orang yang terkenal sahih buttaasi maksudnya orang yang sibuk mencontohi Nabi shallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau mau banyak tahu tentang sikap Nabi Umumnya bertanya kepada Abdullah bin Umar karena beliau selalu memperhatikan apa ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan sekecil apapun beliau langsung contohkan atau contohi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya itu dia hati-hati sekali dan suka sekali fokus bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia coba memaksimalkan waktunya. agar dia bisa mendapatkan dan meraih yang terbaik. Dan ini harus dicontohi oleh setiap umat di antara kita. Di sini teman-teman sekalian dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita kembali kepada hadis. Kalau Allah akan mudahkan bagi yang Allah mudahkan bagi dia, arti yang kotanya ini. Sebenarnya besar sekali Karena minta masuk surga selama dari neraka Tapi dia akan sangat mudah bagi yang Allah mudahkan Berarti kita selalu minta agar Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita Tadi saya luput menyampaikan Abdullah bin Umar berkata -anumah, Tadi yang saya datangkan itu Ada yang beliau sebutkan statementnya Beliau mengatakan Ande saja Saya sudah dapat jaminan dua rakaat Salat saya dikabulkan Allah Maka saya akan syukur, syukur Saya akan berterima kasih pada Allah Tapi kan kita beramal dengan optimisme Allah akan terima tapi kan belum ada tiket ini sholat mulut terima, pahalanya sekian gitu kan? maka kita terus ya, memohon kepada Allah SWT agar dimudahkan, kalau Allah mudahkan anda bisa bangun sholat malam dan anda bangun, Allah mudahkan anda menjaga zikir pagi petang, Allah mudahkan anda menjaga sholat lima waktu, tutup aurat pendapatan halal, majlis ilmu, segala macam kita masyarakat berarti anda Allah sayangi Allah ingin anda selamat Dan itu Allah mudahkan buat Anda. Ada orang mau ibadah, nggak bisa. Allah tidak mudahkan buat dia. Tidak ada keinginan dalam hatinya untuk melakukan ibadah tersebut. Sehingga dia terhalangi dari ibadah-ibadah ini. Maka di sini dikatakan wa innahu layasirun ala man yassarahullah ali. Sesungguhnya ya, apa yang kotanya ini hai untuk masuk surga dan selamat dari neraka akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, anhu, siapa yang Allah mudahkan lisannya istighfar, maka berarti Allah tidak ingin menyiksainya. Ada orang tidak terfikir dia, apalagi mau untuk mengucapkan istighfar itu. Ya. Jadi ini poin yang penting untuk digarisbawahi. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan urusan kita. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat. Ya, pelajaran pertama adalah kecerdasan Mu'ad Pelajaran kedua adalah bagaimana sikap Nabi SAW sebagai seorang guru Dan memuji pertanyaan tersebut ya, agar orang lebih perhatian lagi Yang ketiga selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan ibadah ini Dan juga Allah mudahkan juga kita menjauhi kemaksiatan Yang keempat adalah wasiat Nabi SAW tentang jawaban terhadap pertanyaan Mu'ad Bagaimana supaya masuk surga Dan selamat dari neraka Belum menyebutkan Kau menyembah Allah Tanpa menyekutukannya sedikit pun ya, Ini konsekuensi dari syahadat pertama Syahadu an la ilaha illallah Selalu Ashadu an la ilaha illallah Artinya tidak ada Tuhan Yang berhak disembah kecuali Allah La ma'buda bihakkin illallah Kalau dia sebut terus Allah Allah mudahkan Allah maafkan. Semoga Allah mudahkan Semoga Allah mudahkan Semoga Allah maafkan ya, ya, Jadi eh, Semoga Allah berkahi Selalu Allah Apapun harta yang ada sama dia Allah amanahkan. Selalu Tuhan yang dia muliakan, ya. Dan tidak pernah menyucutukan Allah. Tidak minta-minta sama jin, dukun, patung dan segala macam. Kemudian mendirikan sholat. Kemudian monekkan zakat. Puasa Ramadan dan haji. Jadi artinya lima rukun Islam. Ini pelajaran yang keempat. Hadits yang terakhir yang kita pelajari pada kesempatan ini teman-teman sekalian baru kita buka pertanyaan yaitu hadis yang keempat hadis dengan sanad sahih digairihi dan urutan 740 dari awal belajar berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salatsun ahlifu alayhinna la yaj'alullahu man lahu sahmun fil islami ka man la sahma lahu Was was abdan fid dunia, Artinya, ada tiga perkara, kata Nabi S.A.W. yang aku bersumpah atasnya. Artinya ini pasti benar dan perhatikan baik-baik. Allah tidak akan menjadikan orang yang memiliki saham dalam Islam seperti orang yang tidak memiliki saham. arti balasannya Allah besar sekali bagi orang yang punya saham. Lalu beliau mengatakan dan saham Islam itu yang paling besar ada di tiga. Salat, puasa, dan zakat. Dan dia dan tidak tidak akan terjadi Allah mengangkat seorang hamba di dunia lalu dia menolong selainnya pada hari kiamat. Di sini ditulis al-hadis maksudnya hadits ini Ada lanjutannya tapi sampai sini diangkat oleh al sebagai saksi bahasan. Ya. Mohon maaf tadi saya bilang hadis terakhir ya. Hadis keempat saya akan tambahkan karena setelah saya lihat hadis yang kelima dan enam ini adalah serupa. Tapi yang ada matan hadis, isi hadis adalah hadis yang kelima. Hadis keenam dua-duanya hanya sanatnya saja. Baik. Saya akan bacakan langsung hadis ke enam, ah, kelima dengan sangat Hasan Ghairi, dan nanti sekaligus kita jelaskan insya Allah sebagai penutup bahasan kita Hasan diroiyi, maksudnya menjadi Hasan karena dikeluarkan dengan riwayat riwayat lain urutan 741 dari awal belajar berbunyi dari Hudzifah radhiyallahu anhu dari Nabi saw. Beliau bersabda, Al Islamu Thamnyat ashum. Al-Islamu sahmun, wassalatu sahmun, waszakatu sahmun, wassawmu sahmun, wahijjul bayti sahmun, wal-amru bil-ma'rufi sahmun, wal-nahyu anil-munkari sahmun, wal-jihadu bi-samillahi sahmun, waqad man la lahu. Islam terdiri dari delapan saham. Kalau hadis tadi, tiga saham. Islam adalah satu saham sendiri. Orang Muslim sudah punya saham. Artinya keselamatan di akhirat. sholat adalah satu saham, zakat adalah satu saham, puasa adalah satu saham, berhaji ke Baitullah adalah satu saham, amar ma'ruf adalah satu saham, nahi adalah satu saham, jihad fi sabilillah juga satu saham. Sungguh merugi orang yang tidak memiliki saham. Riwayat Al-Bazzar secara marfu' dan padanya terdapat Yazid bin Atha' Al-Yashkuri namun dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Saya langsung baca sanad juga hadis nomor 6 karena cuma sanadnya saja. ada 6 A dan 6 B urutan 740 dari awal belajar 6 A-nya Hasan di menjadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain diriwayatkan pula oleh Abu Yala ya juga dari hadis Ali secara marfu ya kemudian hadis 6 B-nya sahih mauquf sahih tapi hanya sampai ke sahabat dan diriwayatkan secara mauquf kepada Hudzaifah tidak tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia lebih sahih ini dikatakan oleh Darul Qutni dan yang lainnya Dikatakan ada foot nya dan berkata saya berkata kata Syekh Al-Albani yang coba menelusuri lebih dalam hadis ini diriwayatkan secara mausul dari Ibnu Abi Syaibah yang dari riwayat dan melalui Ibnu Abi Syaibah jilid 5 halaman 352 dan jilid 11 halaman 7 At-Tayalisi nomor 413 Al-Bazzar nomor 337 dengan sanad sahih darinya maksudnya dari Hudzaifah dan ia memiliki syahid marfu' yang kuat maksudnya Walaupun hanya sampai sahabat Huzaifah, tapi ada syahid yang sampai kepada Nabi SAW. Saksi hadis lain yang menguatkan sampai kepada Nabi SAW. Dari hadis Abu Hurairah RA, dia menambahkan, وَمَنْ تَرَكَ مِنْ بَأْمِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَدْ تَرَكَ سَحْمًا مِنَ الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَرَكَهُنَّ كُلُّهُنَّ فَقَدْ وَلَّلْ إِسْلَامَ ظَهْرًا Yang artinya, Barangsiapa meninggalkan sesuatu dari saham-saham itu, maka dia telah meninggalkan satu saham dari Islam dan barangsiapa yang meninggalkan barangsiapa yang meninggalkan sesuatu dari saham itu, maka dia telah meninggalkan salah satu dari saham-saham Islam dan barangsiapa meninggalkan seluruhnya, maka dia telah memberikan punggungnya pada Islam, maksudnya dia telah meninggalkan Islam di belakang punggungnya. Dan ada sini disahihkan oleh Syekh Albani. Dan kita tutup dengan hadir ini tentunya teman-teman sekalian Saya akan masuk ke syarah dan penjelasan Yang kita bisa korek mutiara Dari hadir 4, 5 dan juga 6 ini Baik, yang pertama teman-teman sekalian adalah Bagaimana uh, Nabi SAW menggambarkan kepada kita Tentang amalan-amalan Di dalam Islam itu sendiri Yang kita dianggap punya saham Anda tahu bagaimana kalau Anda punya saham Anda akan selalu punya bagian Nabi SAW menjelaskan Menggunakan istilah saham supaya orang tahu. Artinya kalau anda amalkan ini yang dianggap saham dalam Islam. Tidak semua amalan. Tapi amalan tertentu saja. Maka anda akan sangat panen pahala yang besar pada hari kiamat. Ya. Maka ini Nabi SAW bersumpah. Di hadis nomor empat. Nabi SAW bersumpah menyebutkan tiga saham. Dan di hadis nomor lima disebutkan delapan saham. Apa bedanya? Bedanya adalah di hadis keempat. Nabi SAW bersumpah. Kalau dari delapan saham hadis kelima Yang paling penting adalah tiga ini Itu maksudnya Jadi bukan pembatasan tiga saham di hadis keempat Dan ada delapan saham di hadis kelima Tapi maksudnya adalah Di hadis keempat yang terpenting dari saham-saham tersebut adalah tiga Dan di hadis kelima Yang, ter, ya, yang saham secara umum ada delapan Seperti mana tadi sudah kita bacakan Dan kita akan kita bacakan sebentar lagi Jadi ini pelajaran yang pertama Nabi saw bersumpah dan menjelaskan akan ada saham yang kita panen pahalanya sebagai seorang muslim pada hari kiamat kalau kita mengerjakan amal-amal ini. Kemudian Nabi saw di dalam hadis ini pelajaran kedua menjelaskan siapa yang tidak punya saham ini tidak ada satupun dari tiga yang telah Nabi saw sumpah dari saham-saham ya dari sholat puasa dan zakat ya di hadis keempat. atau di hadis kelima, dari delapan saham tersebut, maka dia tidak punya saham sama sekali, artinya di akhirat dia akan celaka. Di hadis keempat disebutkanlah ketiga saham tersebut, yaitu sholat, puasa, dan zakat. Dan saksi bahasan kita sini zakat. Berarti sebagaimana posisi sholat ya, dan puasa itu penting, maka zakat pun tidak kalah penting. Apalagi umumnya dalam firman firman Allah SWT masalah salat umumnya Allah mengatakan waikamus salat wa itai zakat salat wa zakat mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat jadi umumnya bercamp bergabung antara salat dan zakat makanya Abu Bakar radhiallahu 'anhu pada saat menemukan di hadis setelah meninggalnya Nabi saw dan di zaman beliau menjadi khalifah atau menjadi raja ada penolak penolak zakat nggak mau bayar zakat. Maka dikenal dengan mani'uz-zakah. Apa yang terjadi? Abu Bakar siapkan pasukan untuk menyerang mereka. Umar sempat mengatakan, Ya Abu Bakar, kenapa kita tidak coba kirim da'i ke mereka saja dulu? dakwahi mereka gitu. Maka Abu Bakar memberikan penjelasan yang Umar mengatakan, Saya mengetahui Abu Bakar dalam keadaan benar setelah dia jelaskan. Dia mengatakan, Demi Allah saya akan memerangi siapa yang membedakan antara sholat sama zakat. artinya kalau orang tinggalkan sholat kita perangi maka begitu juga orang meninggalkan zakat ya. baik ini penjelasan atau mutiara yang bisa diambil daripada hadis ini yaitu mutiara yang kedua mutiara yang pertama tadi tentang sumpah Nabi SAW mutiara yang ketiga teman-teman sekalian dikuatkan dengan hadis yang kelima ternyata disebutkan ada delapan saham tadi sudah disebutkan ada tiga sholat, puasa dan zakat di hadis kelima sudah disebutkan tiga ini Berarti ada lima yang belum disebutkan. Lima itu adalah Islam sendiri, kalau orang jadi muslim, dia sudah punya saham. Kemudian, haji juga masuk dalam saham. Ya. Kemudian, menyeru pada kebaikan saham, melarang dari kemungkaran saham, dan jihad di tanah Allah adalah saham. Nah, lima saham ini yang kita masukkan dalam mutiara yang ketiga. yaitu ada tambahan dari tiga saham di hadis keempat tadi lima saham yang lain yaitu keislaman oleh karena itu seseorang hidup dan mati di atas Islam Allah subhanahuwataala Al walatamu tunai la wa antum muslimun jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam yang kedua maksud dalamnya adalah haji di saat Allah swt mudahkan anda untuk menjalankan ibadah haji kerjakan walaupun sekali seumur hidup anda sudah punya saham yang akan menyelamatkan dan anda panen pahala pada hari kiamat nanti ya Kemudian yang ketiga adalah Amr ma'ruf Selalu mengingatkan pada kebaikan Kalau ma'ruf itu ditinggalkan Perintah Allah ditinggalkan maka anda mengingatkannya Ya Ada orang yang mengerjakan dan berikan dukungan Yang keempat adalah nahimungkar Melarang dari kemungkaran Kemungkaran apapun yang anda lihat anda ingatkan Supaya dia jangan terjerumus Dia terima tidak terima bukan rumusan anda yang penting anda sudah ingatkan Yang terakhir yang kelima adalah Jihad. Di saat Allah mudahkan ada pintunya benar sesuai dengan syariat. Anda siap membela agama Allah Swt. Maka ini berarti Anda punya saham yang Anda siap panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat nanti Allah waalaikum.